0: Franchement dit... Appelez ou textez au 187 Radio. 1877
1: 827 2346
0: ouais, On a de la on grande, grande visite en studio. <rire> Premièrement, il y a ma collègue Anaïs Gertin-Lacroix qui Allô? se joue à nous. Salut Anaïs, merci d'être avec nous à l'émission. Ben et la et, et c'est rare qu'on fait des, euh, des teasers, mais on en a parlé à plusieurs reprises cette semaine qu'on recevait de la grande visite parce qu'on a l'immense bonheur de recevoir Lara Fabien en studio avec nous. Bonjour Lara.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Après tant d'années d'expérience, après nous si longue carrière, est-ce que la fibrilité est la
1: même Absolument, absolument. Il n'y a, a jamais de connexion évidente ou immédiate. Il peut y avoir euh, une durabilité. Ça fait 30 ans que je fais ça, c'est sûr. Mais malgré tout, il y a toujours, pour moi, en tout cas, une fébrilité. Euh, la sensation que quelque chose pour être à la fois aimé et à la fois pas vraiment. Il n'y a pas forcément de raison. Le fait qu'on aime quelque chose, je crois, ne pas me tromper en disant ça, on connecte oui. ou on ne connecte pas. Et ce n'est pas si évident que ça, de, de savoir que ça connectera a priori. Donc, pour moi, j'ai toujours un peu la petite en moi qui me dit, euh, je ne sais pas si vous aimez ça. <rire> et qu'est-ce qu'on peut
0: dire <rire> sur cet extrait-là, sur cette
1: chanson-là? C'est une chanson qui, qui dit, c'est l'heure. C'est l'heure de, de retrouver la lumière, de, de se reconnecter à la Terre. C'est une façon non pas de ça ne fait pas forcément l'apologie la, de, de, de ce qui est euh, je dirais juste euh, plus spirituel, mais en tout cas ça nous invite à, à nous diriger vers ce qui nous connecte à ce qui est plus spirituel en nous. Euh, pour, parce qu'on vit une époque assez, on traverse une époque difficile, je ouais. crois que c'est un euphémisme de dire que l'humanité traverse une époque difficile. Une époque où tout ce qui est euh, comment dire, tout ce qui est virtuel euh, a pris un peu l'embargo sur, sur nos vies et même si c'est très important, moi je suis une des réseaux sociaux, je les utilise comme oui, tout le monde. Oui. Je crois qu'il y, y a une grande volonté de connexion qui devient finalement un isolement au travers, de, au travers des réseaux. Et c'est l'heure, ça raconte juste l'histoire de, de quelqu'un qui, qui t'invite à lever les yeux de ta tablette, de ton écran ou, euh, ou de toute autre forme de communication qu'on utilise et de regarder peut-être un peu plus le ciel, de rentrer dans un espace plus contemplatif de nos vies.
0: – C'est préoccupant, ça, pour la mère d'une oui. jeune adolescente, <rire> la, la situation actuelle, parce que en même temps, il y a une espèce de dichotomie, hein, il y a des gens qui vont dire, en même temps, le monde n'a jamais aussi bien été. Il y a des gens qui vont vrai. dire, parce qu'il y a mais des chiffres, la pauvreté, euh, notre, notre capacité à voyager, les avancées au niveau médical, mais en même temps, il y a un autre côté qui est tellement plus sombre. La maman d'une jeune adolescente, ça, elle, elle le voit comment, elle le perçoit comment pour l'avenir
1: alors, on ne peut pas rentrer dans la paranoïa de cette dichotomie. Je suis assez d'accord avec, avec vous de dire que dans cette dichotomie, peut, on peut nourrir une grande inquiétude. Et en même temps, moi, je crois qu'on doit impérativement avoir confiance dans nos jeunes, mmh. euh, dans ces générations qui pourront peut-être faire la part des choses et qui sait utiliser ces incroyables moyens de communication pour développer quelque chose qui nous permettra de sortir euh, la tête de l'eau, euh, que ce soit au niveau écologique, que ce soit euh, au niveau des consciences, de l'éveil personnel. Euh, qui sait si à un à un moment donné, il n'y aura pas une minorité incroyable qui va utiliser ce moyen de communication pour développer une stratégie qui nous permettra mmh. euh, de sortir l'humanité de ce trépas.
2: Lara, euh, là vous venez de parler d'éveil personnel. Quand on vous suit, la spiritualité revient à, à plusieurs reprises dans votre discours. À quel moment c'est entré dans votre vie
1: mmh. Peut-être au moment où j'en ai eu besoin.
0: ça. Non, mais c'est souvent comme ça, mais <rire> c'est souvent ça. Okay.
1: C'est souvent... au moment où j'étais à bout de ressources dans ma, dans ma façon de voir la vie, dans mon, dans mon quotidien, où je, je trouvais que je, ma façon de tourner le prisme était souvent orientée vers la douleur et que le bonheur, c'est un acte de conscience, pas un accident et, et que la façon d'évoluer dans nos vies ne peut passer que par une prise de conscience où l'on accepte d'évoluer il euh, y, y, y a une vieille expression magnifique qui dit que l'expérience est une, une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et je trouve ça vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose en nous qui doit être rentré dans une forme de résilience et de lucidité pour être capable d'évoluer. Donc moi, dans ma vie, un jour, j'ai vu que euh, c'était trop douloureux d'avoir mal. <rire> et qu'il fallait impérativement... J'adore
2: dire cette phrase en riant. Mais il y a non, quelque mais... chose dans tout ça qui est parfait. Et
1: qu'il fallait absolument que je prenne conscience du fait que ça pouvait passer par moi d'arrêter de, 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 tout ça ça pouvait être un acte conscient que d'aller mieux ça pouvait être euh, une forme de lucidité, c'est pas facile de se mettre devant le miroir et je dis pas de se culpabiliser de se juger aucun concept manichéen ou, ou euh, judéo-chrétien moi je suis pas là-dedans du tout, je suis pas dans c'est ta faute si tu vas pas bien mmh. mais c'est peut-être grâce à toi si demain tu vas bien c'est plus ça. C'est tu que ça pourrait être grâce à toi que demain, ta vie change?
0: Mais ça s'exprime comment dans votre vie au quotidien, cette spiritualité-là? Parce que là, lorsqu'on parle de spiritualité, les gens souvent vont faire le lien, par exemple, avec la religion ou l'ésotérisme. Mais ce n'est pas nécessairement non. ça. C'est une façon de voir les choses, non. une façon d'aborder la vie.
1: Non, il n'y a aucune appartenance euh, religieuse ou, euh, ou même, je dirais, sociétale dans ce que, dans ce que je fais. Pour moi, la, la façon d'engager une spiritualité ou en tout cas, c'est euh, spiritualité étymologiquement esprit, prendre conscience, donc ça passe par l'interface de notre intelligence et donc de notre instinct. C'est ça être spirituel, c'est connecter la faculté qu'on a de réfléchir à comment aller mieux. Hein, c'est ça, finalement. C'est rien de plus extraordinaire. C'est pas, pas de la physique nucléaire hein, que d'être ah ouais. spirituel. C'est juste, un moment donné, se dire, qu'est-ce qui me ferait du bien, moi? Comment je peux arrêter d'être en souffrance? Comment je peux arrêter de tourner en rond dans mes souffrances? Déjà, se commettre dans cette prise de conscience-là, c'est déjà aller mieux. Puis après, chacun sa technologie spirituelle, j'ai envie de dire. Chacun sa tablette spirituelle. Ouais. Chacun sa nourriture spirituelle. Moi, je suis passée par tellement de choses. J'ai vu tellement de gens. Je voulais tellement aller mieux, finalement. C'est ça dont il faut souvenir, c'est que parfois, quand on voyage de je dis n'importe quoi, un psy, à un ostéopathe, un éthiopathe, un je sais pas quoi, c'est qu'on essaie juste de trouver une formule qui va nous convenir pour aller mieux. Et moi, la mienne, ça a été la communication non-violente et ça a été le kototama qui est l'aïkido du son. Donc moi, j'ai trouvé au travers de ces deux façons de vivre quelque chose de, de tellement j'ai catché, comme on dit au Québec. Okay. Ça, moi, j'ai attrapé la balle. Quand j'ai tenu en main un livre sur la communication non violente ou quand j'ai commencé à faire du son dans l'aïkido. C'est quoi ça euh, L'aïkido, c'est un art martial, ok, okay. à la base, euh, et on peut faire de l'aïkido sonore, c'est-à-dire qu'on peut se mettre dans une posture d'attente, euh, pardon, de, de, de repos attentif, et dans lequel on peut produire des sons très très puissants qui peuvent nous réaligner. Je sais pas si vous vous êtes comme moi, mais moi, quand on me dit là, arrête la de réfléchir, j'ai la liste des courses qui passe devant mon visage. Oui, oui, pour oui. Commencer. Puis ensuite, ce que j'ai pas fait cette année. C'est ce
0: comme ça. Là. Quand je fais de Somnis, je me dis, il faut que j'arrête de réfléchir, c'est la meilleure la façon de réfléchir, de, réfléchir. de réfléchir.
1: Par contre, si on occupe notre esprit avec quelque chose qui nous passionne, ça peut être une forme de méditation. Et moi, l'aïkido, le, le, cet art martial du son, le kototama, ça a été quelque chose qui m'a permis de remplacer toutes les must-do et toutes les must-think par un geste qui s'accompagnait d'un son, pour moi c'était puissant le son, c'est sûr, et qui m'a permis d'arrêter ah de oui. réfléchir. Et du coup, ben, quand vous créez la vacuité dans votre esprit, c'est drôle comme lorsque c'est vide, il y a la bonne information qui rentre. Et c'est pas quand on surcharge un esprit qu'on est capable d'incrémenter de, de, de la réflexion sur, par exemple, pourquoi on va pas bien. Ouais, ouais. On part... Parfois, on peut partir en boucle. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Des fois, d'être en boucle, sur ce qui vous fait du, du mal. Oui. Vous n'êtes pas capable de sortir. de Mais moi, c'est ça qui ne va pas bien.
0: Une spirale interminable. Ouais. Tu sais sorte... qu'il
1: y a des choses positives dans ta vie, mais tout ce que tu vois passer, ben, c'est ce qui va pas, ce qui Exactement. va Exactement. puis à force de voir ça, ben, tu le tableau. te pas là dedans. Mais ben, c'est ça, tu ne vois pas d'autre chose. Hein. Exactement. Fait que pour moi, et la communication non-violente, une façon d'adresser nos besoins en tenant en compte le besoin de l'autre. Parce que la communication... en fait, si on est tout seul au monde, on va très, très bien finalement. Hein? C'est ça que les gens disent. Ouais. Moi, L'enfer, c'est les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Moi, je ne pense pas que l'enfer, ce soit les autres. Euh, sauf mon respect pour M. Sartre, mais quand même, là, je, je trouve qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui passe par toi pour aller bien. Et la communication violente te propose d'adresser ton besoin en demandant à l'autre avec lequel tu es en communication qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qu'il a compris de ton besoin et si c'est correct pour lui ce besoin-là. Et comment est-ce qu'ensemble on peut nourrir une relation qui va nous rendre heureux? Parce que tout seul, je pense pas qu'on soit très heureux quand on est tout seul. En tout cas, je crois qu'on a des moments de je solitude pas, qui nous nourrissent, Mais je ne crois pas à la solitude volontaire et assumée comme étant un état de bonheur. Je crois pas. Barra, vous êtes, c'est
2: comme ça. Mon ouais, quand... Dieu, bon ouais, je suis, je suis rentrée là-dedans. Là, mon Dieu, <rire> hein. rentrée, c'est parfait. Là, vous êtes euh, une artiste, une maman, une amie. Vous êtes aussi une femme. Et là, moi, je veux vraiment parler à la femme par rapport à la pression. Il y a eu, exemple, le Super Bowl avec euh, Jennifer Lopez, de... une femme de 50 ans ne doit pas danser comme ça, ne doit pas chanter, ah, ne oui. doit pas porter mon tel sûr. vêtement. Il y a une vidéo, euh, Be a Lady Décède. Est-ce que vous l'avez entendue? C'est de Cynthia Nixon qui joue dans cette In the city. Je vais vous faire entendre un cours extrait Ça a été viral depuis, je vous dirais, la, la dernière semaine.
1: « Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated. You look sick. Men like women with some meat on their bones. »
2: Ça dure comme ça pendant un 5 à 7 minutes, des contradictions de « soit pas trop euh, ronde »,« soit pas trop maigre ». Vous, en tant que femme, la, la pression dans la société, surtout au niveau artistique, culturel, comment vous vivez ça?
1: Moi, la pression, je me suis juré dernièrement dans ma vie que la seule que je vais prendre, c'est la blonde. <rire> la bière. La <Là> je ça. Ça suffit. T'es grosse, t'es maigre, t'es belle, t'es lettre. Ça s'appelle des opinions relatives et complètement subjectives je disais à mon grand ami Junior Bombardier, qui est aussi mon attaché de presse, que dernièrement, je me suis permise la tirade de ma mère en public, en disant qu'une opinion, c'est comme un trou de cul, tout le monde en a un. Et qu'à <rire> qu partir de là, chacun vit sa vie. Voilà. Fait que tu es bien avec 5 kilos de plus que Dieu te bénisse, t'es pas bien parlé, mais que ça passe pas par le filtre et l'interface de quelqu'un. Et tout ça, je trouve que c'est des jugements très physiques, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dans l'existence que juger une femme pour euh, le diamètre de son postérieur ou, euh, ou de, ses, de ses seins. –
0: est-ce que wow. vous avez la même approche par rapport à, à, à la perspective de, de vieillir? C'est quelque chose d'incontournable. On vieillit oui. tous. Ça, ça semble être très assumé chez vous, là. Ben,
1: j'ai les ai, ai, 50 ans. C'est ça de la tournée. C'est ça. Je les ai 50 ans. C'est écrit sur Wikipédia. Je ne peux pas mentir. Euh, et puis, d'un autre côté, j'ai souvent dit que ce n'était qu'un chiffre, que c'était... Euh, euh, il y avait une grosse surenchère sur ce, ce vieillissement-là. Tu sais, une femme à 50 ans, ça peut, être, ça peut être compliqué. Je crois que la seule chose qui est compliquée, c'est tout ce qui va nous dépasser, c'est-à-dire les des bobos avec lesquels on se réveille, forcément, les quelques rides en plus, euh, les gens, je pourrais en dire 50 000, les ménopause, les maux de dos. Les... Et après, il y a euh, qu'est-ce qu'on en fait? Hein? Moi, je dis toujours il y a ce qui est, puis qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Encore une fois, ne pas se mettre en boucle sur tout ça. Donc, l'âge est réel. Moi, je me lève des fois les matins avec des maux de dos, euh, avec plein de petites choses qui pourraient m'embrigader, qui pourraient m'handicaper, puis je me dis, garde Laura, tu peux soit sauter à pieds joints dessus, soit trouver des choses qui vont te faire aller mieux les jours où tu n'es pas bien. Et surtout, te souvenir de comment tu es bien quand tu vas bien.
0: Je vous écoute, puis je ne je veux, veux pas sonner cliché, mais qu'est-ce que Lara Fabian aujourd'hui dirait à la jeune Lara Fabian qui a commencé dans le milieu? Est-ce que c'est -ce est un peu dans ce sens-là, les leçons tirées du passé de ne pas trop s'en faire? Ou, comment était votre évolution au cours de cette carrière-là qui s'est échelonnée maintenant depuis plusieurs décennies?
1: C'est certain que je dirais à la petite de se faire un peu plus confiance, d'avoir un peu plus confiance dans son instinct, qui en soi est une intelligence, de ne pas toujours penser que l'instinct est une forme prépondérante d'extrême de, de, spontanéité. C'est Des fois, où on se dit, euh, l'instinct, c'est la première chose, mais si après, je réfléchis. Non, l'instinct est la première intelligence. Donc, peut-être s'écouter un peu plus et euh, lâcher un peu certaines de ces insécurités qui sont nourries par ce qu'on nous transmet, et non pas par ce dont on est contenu, je lui dirais, regarde, t'es-tu sûre que cette insécurité-là, elle vient de toi? Ou c'est un filtre? Je lui demanderais, je lui poserais des questions, finalement. Puis, je lui dirais vraiment de se taire un peu plus. Femme, femme, oh oui. Ah oh oui?
2: femme. De se taire? Oh oui, Pourquoi? Oui. Pourquoi? Oh, parce parce que, que vous
1: parliez... Euh... Parce que je, je crois que je comblais mes insécurités au travers de choses qui n'étaient pas forcément vécues ou assumées. Je pense que je parlais un peu trop quand j'étais plus jeune. Tu vas me dire, la, 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 tu parles beaucoup, je te le dis. <rire>
2: Encore? <rire> Parfait, on est en entrevue.
1: Hein, Mais... <rire> euh, <rire> Mais je dirais même en société, je veux dire, quand j'étais je, quand une jeune fille de 12, 13 ou 14 ans, je, je sentais que j'avais besoin de prendre la parole pour exister. Alors que pour se construire, tu as besoin d'écouter beaucoup. Donc je lui dirais, parle moins, écoute plus.
0: Est-ce que ça vous a déjeuné mm -hmm. Parce que tu sais, on parle de, de, des fois de des artistes. Ouais, c'est ah, ça. Oui, au, au niveau de l'opinion qui était émise ah, ou euh... oui. Mais
1: ouais. même en général, au-delà des opinions, avant d'être quelqu'un de visible, tu es quelqu'un dans l'anonymat. Euh, j'ai pas toujours été euh, au, au devant de la scène, ben ou dans oui. la lumière. Donc même plus jeune, ça m'est arrivé de vraiment me mettre le pied dans, dans la bouche puis de, de parler en méconnaissance de cause ou d'avoir besoin de prendre la parole quand, en fait, écouter aurait été beaucoup plus sage et beaucoup plus nourrissant. Tu sais, laisser la place au vide, à la contemplation, à l'écoute, ah oui. à l'autre. Les gens ont parfois tellement de choses à t'apprendre. Écoute. C'est ça que je lui dirais à, à, à ma petite Lara
0: si on parlait un peu avant qu'on cesse des projets professionnels, ben, on vous a vu oui. à la voix évidemment pendant quelques années. Là, vous êtes du côté de The Voice. The Voice, The, ah, je... the Voice. J'adore <rire> comment vous dites ça. The, ici, the, the voice. voice. Mais c'est ça, dit... ça
1: qu'ils le disent. Le... c'est vrai qu'ils ah, disent. The Voice,
0: c'est The Voice. The voice. <rire> the voice, Comment ça se passe C'est quoi les différences par rapport ouais. au travail de juge dans la version québécoise
1: Honnêtement, la Bible est la même. Euh, la, le, le mandat est le même. Contribuer, bienveillance, euh, accompagner les les divers talents, euh, créer une véritable alchimie entre nous et ça, ça marche. Euh, après, si on regarde ça avec la loupe des réseaux sociaux, puis qu'on voit euh, Pascal a fait pleurer Lara ou Amel est contre Lara, ou ça, c'est des trucs qui font mousser, mais qui n'ont absolument aucune pertinence dans la réalité. Pascal est un, un garçon incroyablement euh, émouvant et touchant qui m'a pas fait pleurer, qui m'a ému. Et Amel est juste une fille qui se laisse pas, pas faire, puis qui, sans rentrer dans la confrontation, cherche à différencier son opinion de celle des autres, donc ça crée des discussions. Mais il euh, y a plus d'animation, je dirais, entre les coachs, ça oui, okay. entre entre les quatre coachs français versus les quatre coachs québécois, et c'est culturel, c'est simplement culturel. Les Français ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils aiment la polémique, ils aiment ils aiment s'enflammer, ils aiment okay. qu'il y ait plus qu'il y ait plus de mots que de signification. Euh, <rire> tandis qu'au Québec on on est plus sur euh, la chose dite avec simplicité, avec bon sens, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance.
0: La place de la critique, un peu plus... Bon, Constructive, négative. Euh, ah, ici, oui. ici est-ce qu'on le sent moins mm -hmm. qu'en qu France? Parce que des fois, au-delà au, au de la popularité immense de la voix, des, des gens disaient oh, est-ce qu'on hésite trop, des fois, à expliquer à la personne pourquoi elle n'a pas été prise, par exemple, plutôt okay. que de juste lui dire qu'elle était très bonne, mais, mais... qu'elle n'a pas été sélectionnée? Oui. En France, il me semble que la critique, ils sont des fois un peu plus à l'aise avec ça, est-ce que je me trompe, si oui. je Oui.
1: Non, tu as raison. Vous avez raison, pardon. La, la critique, effectivement, est, est, on est. On est plus enclin. Ils sont plus enclins en France à être dans la critique, mais à, à, à The Voice, c'est définitivement une critique qui doit être dans la construction, qui doit formuler de façon bienveillante un enseignement, s'il y a moyen, en peu de temps. Euh, donc, on essaie toujours d'être euh, les plus... Euh, euh, les plus humains possibles. Oui. Tandis qu'à à, à la voix aussi, mais chez nous au Québec, on va avoir un peu plus de misère à dire à quelqu'un ouais. « t'es pas bon » ou... Euh, moi, je sais que la première année que je l'ai fait, j'étais un peu plus, je marchais un peu sur des oeufs. Euh, et puis, on s'en est parlé, j'ai dit, garde c'est est quand même pas, c'est est pas oui-oui au village, c'est pas Martine à la plage, c'est la voix. OK, fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit capable de dire, voilà pourquoi, voilà comment. Fait que moi, la deuxième année, j'ai un peu plus pris d'assurance. Ça avait été très apprécié, d'ailleurs. Et, et, et je me suis permise de dire un peu plus les choses.
0: Ben, tout peut se dire, quand c'est bien dit. Je crois tout Je trouve ça particulier parce que moi, je, je suis analyste politique, je participe à une émission euh, La Joute où on sent que les gens carburent à nous voir nous chicaner. Là. Ils aiment ça quand on ben chicane, oui. mais lorsqu'on parle du milieu artistique, whoops, on dirait qu'on protège plus nos gens, on les chouchoute plus, on est moins à l'aise avec, avec cette notion-là. Notion, mais
1: parce qu'il y a une notion d'émotion. C'est connecté à l'être euh, qui n'est pas encore construit, qui est dans une sursensibilité, qui exprime parfois quelque chose qui est de l'ordre de je chante parce que ça me fait mal dans la vie et j'utilise le, le filtre de la musique pour aller mieux. Hein? Donc, il faut, faut directement le capter, ça, quand tu as un jeune en face de toi qui utilise la musique ou une chanson en particulier pour se raconter au travers d'une peine. » et qu'une chaise ne se retourne pas. Oh. C'est dur, là. C'est très, 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 très difficile. Nous, dans
2: notre salon, ça nous fait mal. J'imagine, vous, ah d'être là devant la personne et de voir des fois que la personne est démunie, triste, et que tout vient de s'écrouler, entre guillemets, ça doit être l'enfer, vivre ça. Puis
1: vous savez qu'en France, jusqu'à l'an dernier, pas la saison maintenant où nous, nous y sommes, mais celle d'avant, on ne se retournait pas. C'est-à-dire, les chaises ne se retournaient pas, il avait pas de contact, on restait là. là. Donc, la personne n'avait rien. Rien. Elle fait... quittait la scène. Merci, bonsoir. Oui. Et moi, oh, c'est oh. la première chose que j'ai demandé quand euh, on m'a approché. J'ai oui. dit, est-ce que les chaises vont se retourner? Oui, 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 non, mais ça, on ne le fera plus. OK. Pourquoi, me dit-il, mais parce que je ne suis pas sûre que j'aurais accepté.
2: Ah oui, ouais. mais c'est inhumain. Ouais. Ça, ah ben moi, oui. il
1: m'aurait vu courir en avant de ma chaise en permanence, aller les voir. <rire> <'est aussi>, <rire> j'aurais été pareil. J'aurais je je abandonné à un moment donné. Lara, il y a trois dates de spectacles
2: en sol québécois. Sous peu, 1 et 2 avril, c'est complet à Montréal, 4 avril euh, du côté de Québec. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial dans ces spectacles-là? Qu'est-ce que les gens vont voir de vous?
1: Um, le 50 World Tour, c'est le récit de, de 30 ans de carrière et euh, la célébration d'un anniversaire, euh, qui, qui sont mes 50 ans, qui est mes 50 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on pourra voir? On pourra voir, euh, euh, d'une certaine manière, euh, un récit autobiographique au travers d'une vingtaine de chansons. Il y a 24 chansons, dont 22 qui sont vraiment des chansons connues. Et on pourra voir une fille qui va juste raconter ce qui lui est arrivé dans les trois dernières décennies, puis comment elle a fait certaines choses et d'autres pas. <rire> ce qu'elle a vu comme beau maman puis comme maman beaucoup moins beau. Je ne fais pas l'économie de raconter ce qui s'est mal passé aussi. Euh, je me connecte beaucoup, en fait, finalement, à ce qu'on traverse tous, c'est-à-dire une vie. Et euh, au travers de mon expérience, ben, je raconte à travers mon prisme à moi ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Et puis, je, je divulgue aussi quelques trucs que je n'avais jamais eu l'occasion de raconter. Tu sais, je raconte comment on m'a signé la première fois, pourquoi j'arrive au Québec, comment j'y arrive, à quel moment quand on m'a mis un grand, grand coup de massue sur la tête médiatiquement. Moi, j'ai vécu un bashing médiatique qui a duré presque 15 ans. En bon, France, est, qui a été est long, hein, ça? 12 ans, oui. oui, qui a été très très lourd. Euh, j'étais une tête de turc, c'est comme ça. Voilà, j'ai pas d'explication autre que j'étais la bonne cliente. Et euh, comment on passe à travers ça Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans mon être euh, Comment je suis passée au travers de ça et, et voilà, donc c'est ça que... Je, je
0: me permets juste là-dessus, comment on, on y arrive à passer au travers de ça, puis c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que hier euh, j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'ai écouté le documentaire de Taylor Swift <rire> sur ouais. Netflix, où il euh, y a un phénomène semblable qui s'est passé, là, et on la voit dans son intimité, vivre avec ça le poids que ça peut représenter sur, sur les épaules. Est-ce que ça vient euh, gruger carrément l'existence, ou on réussit à, je ne sais pas, compartimenter, ou...
1: Mm. Ça peut, je ne serais vraiment pas transparente si je disais euh, « Non, non, on, on passe au travers. » Ce n'est pas vrai. Euh, ça nous passe au travers. Mmh. En fait, ça peut venir modifier énormément de choses en nous. Après, il faut comprendre ce qui, euh, en étant modifié, est bénéfique pour nous et ce qui a transformé intrinsèquement ce que nous sommes. Parce que ça peut venir nous transformer à un endroit où euh, il y avait quelque chose d'intègre mmh. et où finalement... C'est dommage que ce, ce soit trans, ça se soit transformé. Donc là, il faut refaire une prise de conscience, en disant pourquoi j'ai changé ça. Je, parce que je les ai crues. Oui, je les ai crues. Oui, est-ce qu'ils avaient raison? Je ne le sais pas, mais moi, ça m'a modifié. Donc, tout ça, je le raconte. Et, oui. et, et j'explique comment, à un moment donné, ce qui nous impacte peut nous aider à rentrer en résilience et comment ce qui fait très, très mal peut, au lieu d'être une épreuve, une opportunité. C'est-à-dire que moi, j'ai compris, à un moment donné, j'ai vraiment réussi à faire de cette épreuve une incroyable opportunité mmh. de changement et, et qui, aujourd'hui, fait de, de moi la fille de 50 ans que je suis.
2: Mais c'est un spectacle et une thérapie à la fois. C'est ça que je comprends. Écoute, On ça... sort de, de là, là.
1: Je sais, je sais pas parce que j'ai pas du tout... C'est pas ma volonté, si tu veux. Je suis vraiment dans le partage. Je suis vraiment mmh. dans les récits. Mais souvent, ça m'arrive comme me c'est drôle que tu me dis ça. Alors, moi, ça m'a... Ça m'a évoqué quelque chose, ça a allumé quelque chose en moi. Euh, souvent, on, on vient me le dire. On Mais on me... voit que ça part de loin. C'est du vécu, finalement. Et alors après, il y a des gens qui ont l'interface pour le traduire, d'autres pas. Mm -hmm. Moi, j'ai cette chance de, de, de pouvoir le traduire.
0: Lara Fabian, ça a été une merveilleuse rencontre. Merci beaucoup. Donc, on rappelle Lara Fabian 50 World Tour. Ça, we de Pelletier, Pelletier le 1er 2 avril, malheureusement, il n'y a plus de place, complet. mais venez nous voir à Québec. Venez Vidéotron. nous voir à Québec au centre Vidéotron. Euh, donc le 4 avril, c'est un samedi en plus, pourquoi pas une merveilleuse soirée. <rire> Moi j'habite à Québec, donc euh, ah oui. ça va être une option. Ça va être une option. Larafabien.ca <rire> pour les gens qui veulent se procurer des billets. Et même, je rappelle que l'extrait C'est l'heure est disponible depuis ce matin. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud boutet.